0: Up
1: and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, un podcast de NBA con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Bueno, podcast de NBA, pero en este caso vamos a hablar de Otra Liga, episodio 13, capítulo 13. Y eh, tocaba hablar, Ale, de una de las mejores competencias del mundo, si no la mejor. Yo llevo mucho tiempo defendiendo que por lo que pasa dentro de la pista y sobre todo por lo que pasa
2: eh, fuera de la pista, que es donde es más diferenciada la competición, creo que es
1: eh, la mejor competición del mundo, en, en, al menos en su deporte. Sí, sí, se han cumplido ya 25 años de la creación de, de esa liga, de esa competencia, una de las mejores del mundo, si no la mejor, y es un escenario en el que se desempeña realmente la élite de la élite y en el que para acceder a ese círculo se necesita sobresalir deportivamente de un modo superior. Al mismo tiempo, hablamos de una liga totalmente comprometida con las luchas sociales que se encarga de evidenciar esa conexión constantemente a través de sus franquicias y también de quienes las integran. Podríamos resumir todo eso y decir que en este capítulo vamos a hablar de la WNBA.
0: When you make the impossible shot. You tell your opponents. Count it. You make them eat their words. You tell them, come see me. They said women couldn't done. We said, count it. That women couldn't play after having kids. Candace was an MVP making history. I mean, Dewana had twins. Count that twice. They said we should shut up and dribble. We didn't. That prize should have no place on the court, but love wins on this court. Count Asia's monument, count rocking the boat. We show up in video games and show out everywhere else. Impossible shot after impossible shot after impossible shot. Know what to do. WNBA
1: 25, count it. Es un mundo un tanto diferente al que venimos analizando. Obviamente la NBA es un producto que, que es más eh, cercano tal vez para la gente que lo consume. Eh, es más global y quizás la WNBA no tiene ese tinte de, de, de global por el hecho de que no tiene tantas miradas encima y se, se menosprecia de alguna manera el producto que, que, que justamente ofrece. Pero es una liga que tiene, como decíamos, 25 años sale y que, a diferencia de otras competencias en el mundo, no tenemos ninguna duda de que la elite de la elite eh, está justamente en esa, en esa liga. Son 144 jugadoras
2: y creo que son 144 de las... 148 mejores del mundo da o sea, igual hay que dejar una o dos fuera que han decidido pues esta temporada no participar y que se han quedado jugando pues en Rusia o que han decidido tomarse el verano libre pero hoy en día la WNBA pese a todos los problemas que implica que hablaremos seguramente a nivel económico a nivel salarial eh, va mucho más allá de ser una liga y es el el hecho de poder jugar con las mejores del mundo se crea por eso hace 25 años se crea por, por ese motivo, y a día de hoy es, es el principal añadido. Al final, eh, esta misma mañana salió una entrevista de Candace Parker que decía yo pago el sueldo, yo pago la vida de mi familia con lo que gano en Europa, pero yo quiero jugar la WNBA.
1: Así es, es un, una dicotomía, una dualidad, un, eh, una vida bipolar tal vez que vamos a estar analizando porque es muy normal, eh, Pensarán con el chip NBA y dirán cómo puede ser que la, una de las mejores jugadoras, Candace Parker, de la mejor liga del mundo para el básquet femenino, como les da la WNBA, tienen que jugar en otra competencia europea para poder mantenerse y para poder vivir de esto. Bueno, verán que a diferencia de la NBA los salarios son muy, muy distintos, eh, menores... Y, y, e incluso menores en el caso de la comparativa de una superestrella de la WNBA con un jugador promedio o un rookie de la NBA. Eso lo vamos a estar analizando porque tiene que ver con la idea de, de cómo también se vende este producto y qué recursos tiene para hacerlo. Pero hablando pura y exclusivamente de lo que es la historia de esta liga, podemos decir que tiene un parentesco con la NBA y uno muy grande porque David Stern, el ex comisionado difunto ya y, y muy importante en el desarrollo de lo que es la NBA actual, también fue determinante para impulsar la idea de crear una liga profesional de básquet femenino que sirviera como el espejo de la NBA. Sin embargo, el propio ex comisionado asegura que la figura más importante o una de las más vitales detrás de esta gestación, de esta gestación perdón, fue Val Ackerman, ex jugadora de básquet en la Universidad de Virginia. Pero también muy importante desde un lado eh, administrativo porque llegó a la NBA como abogada y comenzó a luchar por ese desarrollo de una competencia femenina al punto de que Stern en todas las entrevistas en las que le preguntan sobre la WNBA la menciona como la principal impulsora de, de esta competencia. Fue que eh, esta lucha y esta idea de impulsar lo que es eh, hoy en día la WNBA hizo que se convirtiera justamente en la primera presidenta de la liga tras su creación en 1996, más allá de que después veremos que la competencia eh, comenzó a estar operativa en, eh, al año siguiente. Pero el hecho de que un factor deportivo también tuviera una importancia eh, muy muy grande en esta creación no puede ser obviado porque aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 en donde el Team USA del básquet femenino barrió 8-0 a todos sus rivales para cerrar una etapa que les arrojó un récord de 60-0 entre previa y competencia principal, tuvo mucho que ver y fue una especie de demostración de lo que significaba poder tener a las mejores compitiendo en un entorno que las potenciara, jugadoras como Lisa Leslie, Rebecca Lobo, Katrina McLean, Sheryl Hoops, eh, todas ellas tuvieron un aporte a ese hype y, y en, hicieron entender a la gente que el talento sobraba, que había un eh, personal dispuesto a competir en una liga que fuera la elite de la elite. Ese empuje dio forma a la creación de la WNBA que comenzó, como decía, oficialmente su primera temporada allá por 1997, Ale. Sí,
2: si sí, escuchábamos hace un segundo el, el, el vídeo, digamos así, corporativo de, de la temporada de NBA, eh, ese Counted, que es como el, el emblema, el logo de, de este año, en 97 cuando empezaron tenían la frase We Got Next, que es esa frase que se dice en los partidos de pick-up eh, cuando yo juego siguiente. Y es la frase que utilizó la WNBA pues, para avisar de que en la siguiente competición, aprobada evidentemente por la Junta de Gobernadores de la NBA, aprobada por los dueños de, de la liga, llegaba y llegaba con el apoyo de la NBA. En aquella época, o en los años previos, por decirlo así, desde los 80, había habido diversas eh, ligas paralelas, la Women's Professional Basketball League, la National Women's Basketball Association, la Liberty Basketball Association, son algo así como lo que existía en los 60, en los 70 en la NBA, la, la ABA. Por poner un ejemplo, ligas que no tuvieron el apoyo económico y sobre todo el apoyo popular de la NBA. La WNBA tuvo ese apoyo, tuvo el apoyo, pues porque fue, lo decías, David Esther, eh, quien la creó, y creo que ese es el principal motivo por el que la WNBA sigue, porque sí que es verdad que... Eh, hemos visto a las mejores jugadoras de la historia del baloncesto pasar por la liga, pero hubo años complicados, hubo años que fueron muy complejos, sobre todo cuando eh, diversas franquicias desaparecieron, cuando el número pues, bajó de 16 a 12 y creo que en ese momento fue cuando el apoyo de la NBA y el asumir que la liga estaba perdiendo dinero porque era un proceso largo, no era un sprint, era una maratón para llegar al día de hoy, eh, era lo importante. Es verdad que por ejemplo tener una rivalidad tan fuerte como la que se tiene entre Houston y Los Ángeles en los primeros 7-8 eh, años incluso entre las Comets y las Sparks ayuda bastante a la imagen de la liga y ahora sí el desarrollo del baloncesto que incluso baloncesto femenino eh, a nivel universitario también ha explotado hasta llegar a la actualidad hace que la WNBA cada día sea más popular a nivel crecimiento al contrario que las cuatro grandes ligas mayores de los Estados Unidos la WNBA el año pasado, el año de la pandemia, creció muchísimo a nivel espectadores, a nivel redes sociales y a nivel económico. Fue cuando se firmó el nuevo CBA, el nuevo eh, acuerdo colectivo por el que el salario de las jugadoras creció y se le dieron muchos derechos que no tenían. Por ejemplo, el de poder convivir esa vida eh, entre ser madre y ser jugadora, que algunas han conseguido ser madre y ser MVP la misma temporada. Pero creo, creo que, lo decía, es muy importante insistir en eso, en el que nace como la hermana pequeña de la NBA y hay que recordarlo.
1: Sí, tiene, tiene su, su génesis en esa figura que es David Stern, más allá de que obviamente hay una enorme, gigantesca cantidad de pioneras que eh, impulsan a esta liga, no hubiese sido posible si no tuviera el, el aval de, de una personalidad tan importante que claramente representaba lo que era la, la NBA eh, y lo mencionabas con las ligas eh, periféricas que había en esos tiempos que de alguna manera u otra terminaron eh, quebrando o, o desapareciendo en el, en el caso de, de muchas de ellas a los tres años, por ejemplo la WBL que era quizás la más fuerte fuera de, de la creación que, que tuvo la NBA terminó quebrando justamente tres años más tarde y, y así fue sucediendo con las otras por el simple hecho de no tener el respaldo de la liga madre de, del básquet norteamericano. Pero mencionabas, es una competencia que por más que haya crecido muchísimo, tuvo sus años de, de retroceso, por decirlo de alguna manera, porque eh, van a darse cuenta de que, por ejemplo, la franquicia con más títulos en la historia de la WNBA junto con, con otras que en este momento están operativas, está extinta la Houston Comets no, son, no forman más parte de lo que es la, la competencia hay muchas franquicias que fueron reubicadas otras que obviamente cambiaron su nombre porque pasaron de, de, de ciudad en, su, en ciudad pero eh, los números hablan por, por sí solos y es cierto que arrancaron con 10 eh, franquicias en la temporada de, bueno en realidad en, en 1990 98 ya eran 10 eh, franquicias, pero en el 2000 llegaron a ser 16 y a partir de allí comenzaron a bajar los números. 14 a partir de 2003. Eh, en 2009 se dio la primera vez que en las conferencias quedaron desparejas, algo que parece eh, que, que no puede ser real en su liga paralela, en la NBA. y De hecho estamos acostumbrados a vivir un proceso de crecimiento y de expansión en la NBA, vivimos la, la etapa de los menos de 20 equipos en, en décadas anteriores y cada vez fue creciendo el número nunca bajó el hecho de que la WNBA tenga estos vaivenes es el eh, principal, eh, quizás mejor dicho, es la principal eh, causa por la que la economía no, no funciona de la misma manera. En realidad, la economía es la principal causa por la que estos vaivenes se generan y quizás, a pesar de tener el respaldo de la, w, de la NBA, perdón. Eh, el hecho de que el propio David Stern lo, lo dijera, no tenían el aval ni de los medios, ni de los sponsors, ni de la, toda la maquinaria que se genera detrás de lo que es una empresa deportiva, bueno, generaba este tipo de, de situaciones. Decíamos, Sacramento Monarchs se baja en 2010 y ya adaptan las 12 de la actualidad, las shocks, eh, Detroit Shocks, que luego pasan a ser Tulsa Shocks y, y luego a Dallas Wings, pasan al oeste y ya se hace como forma lo que es actualmente el panorama de seis en una liga y perdón seis en una conferencia y seis en otra. Pero eh, no, no deja de haber cambios. San Antonio Stars pasa a ser la Las Vegas Aces, uno de los equipos más importantes de, del momento. Decíamos lo, lo de Tulsa Shock a, a Dallas Wings. Y así llegamos a la etapa actual en la que no hay cambios ni de nombres ni de franquicias desde 2018. Pero es un ambiente bastante convulsionado en el sentido de cómo se conforma una liga. Más allá de que si segmentamos la NBA en los primeros 25 años, también tuvo sus eh, idas y venidas pero siempre en, en expansión.
2: Además, coincide, lo decías, que si bien la primera época es algo así como muy fructífera, la WNBA se crea cierto fervor. Se crea un fervor pues, porque eh, las Comets, por ejemplo, ganan los cuatro primeros anillos, con Cynthia Cooper, evidentemente, como MVP de las finales, eh, se convierten en las auténticas dominadoras y se cree que la WNBA va a ser un éxito, pero lo decíamos antes. Es una carrera a largo plazo, es una maratón y por eso eh, esa fiebre hace que en un momento lleguen a 16 equipos pero que, que no se pueda. Desde entonces es verdad que la WNB ha tenido diferentes dominadoras pero ninguna eh, tan violenta como eh, la, la dinastía que, que hizo eh, Houston. Podemos hablar por ejemplo de Los Ángeles Sparks que campeonan en 2001 y en 2002 con Lisa Leslie pero que lo intentan en 2003 y ahí es cuando aparece... Las de Troy Shock, las de Bill Lambier, que la leyenda del entrenador WNBA empieza en 2003, ganan tres anillos en cinco años, pero al mismo tiempo aparece eh, Sue Bird, nombre del que hablaremos mucho en el día de hoy. Eh, Seattle consigue dos jugadoras como Lauren Jackson y Sue Bird back to back en, en los drafts, las dos número uno del draft, y desde entonces han ganado cuatro años, algo así como... Eh, la dictadura que tuvieron los San Antonio Spurs, una en la que vas ganando poco a poco, poco a poco, pero nunca dejas de competir, nunca dejas de ganar. Si hablamos de Super y de las Seattle Storms, hemos de hablar evidentemente de Diana Taurasi y las Phoenix Mercury, que es verdad que tienen un anillo menos, que tienen tres, pero Diana siempre ha sido la máxima referente. Y para muchos, no sé si tú estás en ese grupo, ella es la mejor jugadora de la historia. Y la última gran dinastía, la de Minnesota, la que empieza... Y acaba en la figura de Maya Moore 2011, draftean a Maya Moore Ganan el primer anillo Desde entonces, tres an es cuatro anillos perdón Cada dos años A la que Maya Moore decide retirarse Una historia espectacular la de Maya Moore No han vuelto a ganar el anillo Es verdad que al principio lo hicieron Con un bloque muy sólido Con el de Simon Augustus, Lindsey Wallen Rebecca Brunson, la única jugadora en la historia De la WNBA con cinco anillos Algo así como la Bill Russell de la WNBA Y ahora lo hacen con Silvia Fowles pero esas Minnesota vivían
1: y morían en Mayamur y sin ella no han vuelto a ser lo mismo. Así es. Eh, bueno, tomando la aposta de lo que decías, eh, sí, entro en el, en, en el grupo de, de, de Diana Taruras y el, y, y el adjetivo del GOAT, eh, me parece que quizás hay, no, no, no sé si quizás, realmente hay eh, muchas eh, figuras que vamos a estar nombrando y recién Allen mencionaba... Una, una gran cantidad, desde Cynthia Cooper, Lisa Leslie, aquel equipo de, de, de los Juegos Olímpicos de 1996, traza un, una especie de, de listado también con, con jugadoras que marcaron un antes y un después. Bueno, mismo en esta clase del, del Hall of Fame, en la que obviamente resaltan Kobe Bryant Tim Duncan y, y internet aparece Tamika Catchings, que es una de las mejores jugadoras en la historia de esta competencia, un campeonato, MVP Finals, MVP de, de temporada regular, cinco premios a la mejora, mejor, defensor, eh, mejor defensora perdón, del año, líder en playoff en puntos, rebotes eh, y robos. Hablaba de Lisa Leslie, la primera jugadora en eh, lograr un mate en, en esta competencia, que no es algo normal, más allá de que ahora empiece a naturalizarse. Eh, bueno. Diana Taurasi está en esa lista obviamente y es una de las mejores. Yo, yo le elijo también por, por este parentesco que tiene con, con la Argentina. Quienes conozcan su historia sabrán que eh, ha vivido su infancia en, en la República Argentina. Se ha de alguna manera mimetizado con las costumbres de este país eh, y, y tiene esas raíces, eh, entre comillas, de, de, de justamente Sudamérica, pero es tres veces campeona de la NBA, dos veces en MVP Final, cinco títulos de anotaciones, la líder histórica en puntos en la WNBA, pero como, como mencionaba Ale, no se puede hablar de ella sin hablar de su y lo, lo charlábamos en la previa de, de este programa, la Magic Larry de, de, de la WNBA, la rivalidad-amistad que marcó el camino para muchas de las figuras que ahora están descollando en la liga, llámese Brianna Stewart o, o cualquiera de ellas. Cuatro campeonatos para Subert, 11 All-Star eh, líder en histórica en, esta, en, en asistencias. Es una especie de cerebro con, con dos eh, partes que tienen eh, en ellas a, a Diana Taurasi y a subert Me parece que se complementan a la perfección para entender lo que fue esa historia de principios de finales, mejor dicho, de, de la década del 2000 y principios de, de la del 2010 y, y Podemos explicar un poco la expansión de esta liga sabiendo que ellas han sido ultra dominantes no solo en la WNBA sino también con el Team USA y principalmente en Europa donde también se dieron a conocer y empezaron a dominar ese mercado para también exportar lo que es el talento de, del básquet estadounidense.
2: Sí, de hecho creo que la relación entre ya no solo Europa sino las jugadoras internacionales y la WNBA es mucho más grande ya de origen que la relación que hay entre la NBA y los jugadores internacionales. Primero porque ellas constantemente juegan baloncesto FIBA, no solo en Europa, también hay muchas que lo hacen en Australia porque son australianas, o incluso se van a China porque, seamos enteros, hay más dinero en China. Pero al mismo tiempo, desde el origen de la competición, tenemos figuras como Lisa Leslie, como la portuguesa Pecheiro, que han sido claves en la historia y que son consideradas de las mejores algo que, por ejemplo, en la NBA no tuvimos hasta los años 90... ...que un jugador empezara a ser considerado de los mejores del mundo... ...un jugador internacional, quiero decir... ...y en el día de hoy, por ejemplo, hemos de hablar, evidentemente... ...de las extranjeras, por ejemplo, Liz Kambash, la australiana... ...que me parece la pivot más dominante que hay... ...y una, por ejemplo, de las jugadoras que ha hecho un mate en la NBA... ...o Emma Messeman, MVP de las finales de 2019... Eh, Courtney Van der Slot, la húngara, que sí que es verdad que tiene pasaporte americano... ...para mí la mejor base en las últimas tres temporadas... ...porque juega en un equipo que apoyo también... ...y eso nos lleva un poco a hablar de que cada vez hay más jugadoras de habla hispana en la NBA... ...o al menos drafteadas... Eh, Traeremos a alguien que de verdad sabe mucho del tema... ...pero por poner un ejemplo... ...España tiene 19 jugadoras que o bien han jugado o bien han sido drafteadas por la WNBA. Las últimas dos son Raquel Carrera y Auna Ayuso en el último draft. Eh, Raquel elegida en el 15, de además, por Atlanta. Es un pick muy alto por una jugadora extranjera. Aina elegida en el 34 por Los Ángeles Sparks. Y en la actualidad hay dos jugadoras a día de hoy con contrato o intentando conseguir un contrato. La primera es Astu Andor, que jugará eh, en Chicago y que lleva muchos años en la NBA. Y la segunda es una Marta Shargay, que está intentando conseguir el último spot en las Phoenix Mercury. Pero es que no solo España
1: ha tenido esta vez presencia en el draft de la NBA, de la WNBA. Así es, Argentina ha sumado su primera representante en esa ceremonia y si hay una fiebre Argentina en la NBA por el hecho de que Facundo Campaso le abrió las puertas a, por ejemplo, Gabriel Deck y Luca Bildosa para que se sumaran y fueran eh, el número 14 y el número 15, a pesar de que Luca todavía no ha debutado en los Knicks, eh, Creo que también tendría que haberlo por la WNBA, porque Florencia Chagas es, sin lugar a dudas, el mejor prospecto argentino que ha habido en, en los últimos años. Una base escolta que puede prácticamente hacerlo todo, una verdadera jugadora ofensiva de elite y que eh, le está abriendo las puertas al mercado eh, sudamericano y argentino, obviamente, para que empiece a consumir lo que es la, la, la WNBA. Fue elegida en el puesto 7 de la tercera ronda por Indiana Fever. Muy probablemente eh, no, no debute en esta temporada y no tenga un espacio, pero ya el hecho de que entre, entre justamente las eh, seleccionadas en el draft de, de la WNBA, luego de haber pasado por eh, Italia en el Empoli y en el Familia Gio, demuestra que su talento atrae a, a los scouts de, de la liga y que están pendientes de ella. Ese, esa conexión entre eh, Florencia Chagas y la WNBA, ya lo va a explicar Manu Fresno, a quien obviamente eh, mencionaba Ale sin mencionarlo directamente, pero es el, el hombre que vamos a traer para eh, explicar los pormenores de la liga y todo lo que él sabe de, de la WNBA, eh, pero la realidad es que esa conexión permite... Eh, de alguna manera acercar lo que es la, la WNBA a otro público que quizás no, no, no la consume por desconocimiento, por falta de, de, de atracción desde el lado de, de, la, de, de lo familiar, quizás tener una cara conocida, eh, sudamericana y, y más cercana en lo que tiene que ver con el, la información, podría llegar a, a servir para que, yo creo, eh, al igual que sucede con, con España, tenga otra dimensión la, la WNBA y no, no tengo perfectos o, o muy corroborados los números ni, ni me parece que podría yo hacer una, un análisis profundo de lo que es eh, la conexión, pero me parece que España está muy por encima de Argentina, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el conocimiento de la WNBA y, y la conexión que tiene con la Liga. Seguramente sea baja la, la, el porcentaje de, de gente que eh, mira a la WNBA, pero aún así está un paso por encima. Y eso se debe a lo que mencionaba Ale, al hecho de que hay muchísimas representantes que han tenido eh, una, una relación con la WNBA en el último tiempo y termina por, por decantar en que el crecimiento de esa, de esa masa que consume la liga eh, se, se une por el hecho de tener una cara familiar.
2: Además, no solo es una cara familiar, en el caso, por ejemplo, de España hablábamos, Amaya Valdemoro tiene la suerte, por decirlo así, de caer en las, en las Houston Mets, que ganan tres anillos seguidos, al menos tres con Amaral de Moro. Primera jugadora en llegar a la gana un tipo es, es sin ningún tipo de duda la mejor jugadora de la historia de España, pero es que tiene tres anillos de la BNB, que son todos los anillos que tienen Pau Gasol y Mar Gasol juntos, por poner un ejemplo. La otra campeona es Ana Cruz en 2015, que ganó el anillo con las Minnesota Lynx, eh, uno de los anillos, por ejemplo, de Miami. Y eh, un dato que te voy a dar Colombia no tiene ninguna relación con la NBA a nivel jugadores. Sí que es verdad que tiene al general manager de los Minnesota Timberwolves en, en la actualidad. Pero dejando Brasil al margen, que sí que Brasil tiene una relación muy grande con la WNBA, eh, la primera jugadora latina no, brasile, no brasileña que juega en la WNBA es colombiana. Es Levis Torres, una colombiana de Barranquilla, que fue el pick 37 en el draft de 2001 y que jugó, es verdad, solo una temporada en Miami pero lo decimos, fue la primera latina no brasileña en estar en la WNBA, y sí que es verdad, lo decía, Colombia no ha tenido ningún jugador en la NBA pero sí ha tenido una jugadora
1: y no quizás no tiene ese reconocimiento que sí tendría obviamente un, un jugador en NBA, pero eh, es igual de meritorio claramente y, y nos, nos invita a pensar también lo que decíamos eh, y a reforzar la idea de lo que decíamos antes el grueso de la elite o quizás el 95% de las jugadoras que pertenecen a la elite del básquet mundial están en la WNBA o han tenido una relación. Por eso la cantidad condensada de talento te puede llegar a, a confirmar la idea de que es la mejor liga del mundo eh, libra por libra, como se suele decir. Eh, me parece que eso de alguna manera... Eh, no, nos eh, da la, la pauta de que eh, el producto que se genera desde el ámbito deportivo es eh, superior al que podríamos encontrar en el 90% de las competencias deportivas del mundo, eh, ya sea de varones o de mujeres, porque está simplemente lo mejor de lo mejor. Si a eso le agregamos las luchas sociales que han tenido, cómo se han parado ante... Eh, situaciones, por ejemplo, de homofobia o de racismo, me parece que, que quizás le saca incluso una ventaja superior al resto. Hay una anécdota que me, me pareció muy interesante, que es del propio David Stern. Mencionaba que eh, un uno de los General Managers, o de los. perdón, uno de los dueños de, de la franquicia NBA, que obviamente tienen sus hermanas eh, de, en la WNBA. Eh, no estaba muy de acuerdo con el hecho de que se creara una liga, era más bien, entre comillas, conservador, lo mencionó Stern, para no ser eh, más duro con él. Y um, un día se le acerca una mujer que le dice expresamente que era lesbiana y que le había um, agradecido por... Abrirle las puertas a las mujeres al básquet profesional en los Estados Unidos y que eh, la cara de, de ese señor, que no atinó otra cosa más que decirle gracias, cuando se lo contaba Stern, de alguna manera le, le, le valió el, lo, lo que quizás no le había valido ningún otro reconocimiento. El hecho de que este cambio generara una evolución más allá de lo deportivo y que... Eh, Personajes conservadores, sin quererlo tal vez, o sin eh, darle tanto impulso, estuvieran generando espacios para eh, una evolución y un desarrollo que va más allá de lo que pasa dentro de la cancha. Hemos hablado del de
2: pasado, hemos hablado de la historia, hemos hablado de franquicias, hemos hablado de jugadoras, pero creo que es momento de hablar de lo que va a pasar a partir de este viernes que es cuando empieza la temporada WNLA, para hacer una previa para hablar de lo que ha pasado en el mercado para hablar de qué jugadoras vuelven porque el año pasado muchas decidieron no ir a la burbuja son las favoritas de, por ejemplo, qué rol va a tener eh, Astu Andor de si Marta Shargay por final va a conseguir eh, ese último roster, el último spot en el roster y un poquito hacer apuestas a ver quién creemos que va a ganar y Leandro,
1: sabemos un poco de la WNBA, pero lo decíamos, hemos traído a alguien que sabe mucho. Así es, Manu Fresno está con nosotros, uno de los principales especialistas que tiene la WNBA en habla hispana. Manu, ¿cómo estás?
3: Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de volver a hacer algo contigo, Leo, que hacía tiempo que no hacíamos nada y encantado de colaborar con Alejandro por
1: primera vez. Así es, la verdad que sí, ha pasado bastante tiempo, pero bueno, eh, encuentran en el momento justo a, a poco de, de comenzar la WNBA y teníamos ganas de, de hablarlo con vos porque realmente consideramos que eh, hay pocas personas que saben más del mundo de, de la liga que, que Manu y, y quizás desde un punto de vista más actual nos vas a ayudar muchísimo para entender lo que eh, es esta competencia que justamente está cumpliendo 25 años. Manu... Es una realidad que quizás no hay un consumo tan grande como el que debería haber por el producto que está vendiendo la WNBA, recién lo hablábamos. Es la elite de la elite, las mejores jugadoras del mundo compitiendo palmo a palmo para definir eh, quién eh, gana el campeonato. ¿Cómo podés vender la competencia, o al menos esta temporada, para que quien... O está dubitativo o ni siquiera le ha prestado atención pudiera entender por qué tiene que consumirlo, cuáles son las mejores jugadoras, eh, qué es lo que la destaca del resto a esta competencia, cómo, cómo lo venderías.
3: Pues la verdad que yo creo que es una liga muy muy competida y bueno ya que la ha seguido también incluso me atrevería a decir que un poco más que la NBA en el sentido de que son dos equipos, son solo 144 plazas, prácticamente están ahí todas las mejores jugadoras del mundo, es cierto que hay algunas que no van por temas de calendario y temas de selecciones, se me ocurre Alba Torrens de España entre otras pero creo que en general es una liga que prácticamente todos los partidos merecen la pena y que yo creo que el gran problema que ha tenido a la hora de llegar a más gente ha sido los medios de comunicación. Es cierto que últimamente pues está teniendo bastante más foco, que creo que es muy importante pero los que siguen la liga yo creo que no se quejan de nada de ella y poco a poco ver que cada vez están más medios y llegando a más gente yo creo que es importante. Los que no la sigan, pues yo les recomiendo echarle un ojo porque la verdad que merece muchísimo la pena. Es cierto que bueno, ya que vuestro podcast es de NBA, que si vienes de ese mundillo donde a lo mejor en el highlight priman los mates y las jugadas más físicas, pues no es tanto eso, sino es más baloncesto en estado puro. Y quieren y ver la... mates,
2: está Britney Greener eh, para construir mates, pero yo quiero hablarte... De otras dos jugadoras, porque Manu, desde que yo sigo la WNBA creo que ha sido eh, la agencia libre más mercado de traspasos, más, más movido No sé si es por la cantidad de grandes nombres que se han movido, más los movimientos que se hicieron en 2020, que por los motivos que fuera eh, no se llegaron a cerrar o no llegaron a debutar. Se me ocurre por ejemplo el caso de los, de los Wizards, perdona, de Washington Mystics. Pero el gran nombre que tengo, Candace Parker, ha salido de Los Ángeles... Vuelve a casa, ¿qué va a pasar con las Chicago Sky? Sobre todo después de la polémica de la última semana con Gaby Williams.
3: Pues la verdad que Chicago es un equipo que yo tengo bastantes ganas de verlo, a ver cómo funcionan, porque sobre todo el tema de Candace ha estado siempre con Chelsea Gray y con Christy Toliver, to que son bases que pueden jugarte de escolta y Candace es una jugadora que amasa mucho el balón y le gusta organizar ella. Pero claro, la base titular de Chicago, Courtney Vanderloot, pues es una jugadora que sin valor no funciona tan bien. Yo la verdad que esta es una de las grandes incógnitas que tengo, la gran mayoría de gente pone Chicago a la altura de Seattle o Las Vegas, pero yo todavía tengo que verla jugar, aunque sea unas semanitas juntas, para ver qué se puede esperar de ellas, porque no sé si candas va a jugar menos sin balón, si Vanderloot va a intentar jugar mejor off-ball de lo que ha hecho otras veces. Tengo muchas dudas sobre Chicago, pero bueno, creo que es un equipo que con candas es muy interesante para ver, también tenemos ahí los españoles a Stu dura, así que mínimo va a ser interesante.
1: Manu, hablabas, eh, en realidad hablábamos antes de, de cómo la Liga ha cambiado en cuanto a su fisonomía que ha empezado con, con 10 equipos ha pasado a ser 16 y luego se adapta a, esta, a estas conferencias de 6 para, para tener 12 y también hay eh, franquicias que han cambiado de, de nombres de, de ciudades, una de ellas es justamente Utah Stars que pasa a ser San Antonio Silver Stars y ahora es Las Vegas Aces desde 2017, acaba de llegar a unas finales de la NBA, eh, con ese nombre la primera obviamente ya había llegado con, con, con los previos pero, eh, ¿cómo ves este panorama de candidatos? porque también ha perdido esa final de 0-3 contra Seattle Storm que es probablemente uno de los grandes candidatos, con Brian Stewart, con Subert, eh, ¿cómo, cómo eh, pintarías el panorama de, de los grandes candidatos de, de esta temporada? ¿son esos? ¿hay que agregarle a las Chicago Sky? ¿cómo, cómo lo verías?
3: Pues la verdad que tiene un poco de truco lo del año pasado de Seattle, porque era el único equipo que tenía su plantilla al completo, estaba Sobe, llegó el Lloyd, Brianna Stewart, entonces Howard, Lisa Clark, no tienen ninguna baja, mientras que en Las Vegas estaban sin Liz sin Kelsey Plan y luego la final es en Darika Ambi que estuvo lesionada. O sea, tuvo también bastante trampa ahí y este año justamente a Las Vegas se ha lesionado a Angel Makutri con una lesión de ligamento cruzado en la pretemporada y seguramente se pierda todo el año, así que muy mala suerte por Las Vegas que no terminan de tener ese super equipo cierto que la llega de Chelsea Gray que creo que le dará un gran impulso y estando en el Scamba, pues tendrán más oportunidades que el año pasado pero eh, veremos qué tal porque Seattle por otro lado eh, es un equipo que ha cambiado bastante se fueron Alicia Clark, Natasha Howard, llegan Katy Lewis-Samuelson que hizo un gran año jugando en España y también llegan otras jugadoras jóvenes y otras veteranas como Candice Dupree, así que tendrán que adaptar todas esas piezas. Y yo a lo mejor eh, metería también en esa terna Minnesota. Es cierto que a lo mejor no es un equipo que tenga tantas grandes estrellas ni una cantidad del MVP, pero creo que tiene de la mejor rotación de la liga. Eh, tiene jugadoras que en el mejor de los casos podrían estar en la conversación por el MVP, como Nafesha Collier o Kayla Pride o Silvia y juega al nivel que acostumbra sin lesiones. Así que yo metería a Minnesota también en esos equipos arriba. Obviamente, pues, también Fénix yo creo que se ha reforzado bien, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado se fue Britney Griner antes de los playoffs, que se lesionó a Bria Harley, ahora incorporan aquí a Nars. Yo creo que en general va a ser muy competido en la liga. También creo que Washington debería estar arriba, sobre todo si después de los Juegos Olímpicos vuelve Mamesman, si no está muy cansado de Eurobasket y Juegos con Bélgica. Yo no sabría decir unas favoritas claras, a lo mejor... Ahora mismo podría decir Seattle, porque bueno, tener a Brianna Steele igual puede hacer las cosas un poco más fáciles. Pero eh, no terminaría de decirlo al 100%, porque yo creo que Las Vegas, aunque no tenga a Mancutri, puede ser un equipo que le hace mucha guerra con Liz Campbell, Así que la verdad que yo creo que va a ser para disfrutarlo y va a ser muy complicado sacar conclusiones hasta que se acabe.
2: Hemos hablado de la parte más alta. digamos las, Para mí son las cinco grandes candidatas las cinco que has eh, comentado, aunque me sepa muy mal dejar a Diana fuera de esa, de esa lista... Quiero hablarte de ahora de dos jugadoras. Jóvenes, o en el caso de Arike, relativamente joven, pero que creo que han sido las grandes sensaciones universitarias en las últimas 3-4 años. Eh, lo que hizo Arike en su momento y lo que hizo Sabrina más tarde, Sabrina Ionescu, eh, es, son las burradas más grandes que se han visto en la universidad recientemente. Y eso impulsó el baloncesto femenino muchísimo. ¿Cómo crees que... La nueva generación de jugadoras que llega, y podemos añadir por ejemplo a Ari McDonald que hizo eh, un torneo sensacional también y que, y que llega eh, a Atlanta, ¿cómo esas nuevas jugadoras pueden hacer primero que la liga llegue a nuevas cotas de audiencias, de eh, expansión económica y, y luego de que llegue a mucha más gente a nivel eh, internacional?
3: Yo también creo que, que cada vez haya más nivel, tiene muchísimo que ver con que la liga cada vez está más consolidada. Me acuerdo cuando pude entrevistar a Ticha Penicheiro, que ella nos comentó que cuando estaba en la universidad todavía no existía la WNBA hasta su tercer año, si no me equivoco, así que fue un poco de improvisado el presentarse al draft claro, ahora las jugadoras jóvenes, veamos por el caso de Paige Booker y todas estas pues ya cuando tienen 5 o 6 años ya pueden ir a la WNBA ya a su sueño, ya pueden tener entrenadores personales y trabajar para eso, yo creo que eso se nota mucho y también obviamente habla del mérito de jugadoras como Diana o como Sue que sin haber tenido esos comienzos pues han llegado a lo que han llegado y todavía siguen a día de hoy, pero creo que sobre todo la evolución va por ahí, de que las jóvenes ahora mismo pues desde que son niñas ya tienen la oportunidad y van evolucionando mucho y se está viendo muchísimos casos como cada vez los drafts vienen con jugadoras a lo mejor no mejores, porque yo creo que por ejemplo como Brianna Stewart todavía no ha salido otra, pero que sí tienen más repercusión mediática, el caso claro es el de Sabrina que es cierto que también tuvo un poco de ayuda de la historia con Kobe pero eh, ayuda bastante. Yo creo que sobre todo el caso más claro y que va a impulsar bastante el baloncesto femenino es Page Booker. Eh, es cierto que todavía sí. está en el primer año de universidad, que le queda muchísimo, pero ya tiene más seguidores en redes sociales que Brianna Stigwarf, que es jugadora de ese calibre. Así que yo creo que van a salir más jugadoras así, que lo que estamos viendo ahora con Arika, con Sabrina, solo es la punta del iceberg y que eso va a seguir aumentando. Y yo creo que eso es bueno, porque en el caso de, lo mejor de la NBA, ustedes, os puede cansar un poco que jugadores tengan hype sin hacer nada. Pero en este caso, como es importante la expansión del baloncesto femenino, yo creo que es muy positivo que esto ocurra.
1: Sin dudas. Eh, va por ahí la llave, y más allá de que eh, alguno puede dudar del hype o no, en este caso, en muchos de los casos, es justificado. Se me ocurre el, el de Ionescu. Eh, no, no había un por aspecto del draft tan eh, hypeado, pero tan talentoso también y con tanto impacto en, en su universidad, eh, quizás ni siquiera en la, en la parte masculina, entonces eh, vale la, la, el, el, hype, el hype y todo lo que rodea a este tipo de jugadoras. Recién, Ale, eh, perdón, eh, Manu mencionabas de, del futuro y también hablabas de, del pasado, retratábamos para quienes eran fanáticos de la NBA y no entendían o no habían visto nada de WNBA que el dúo Subert, eh, Diana Taurasi es una especie de Magic Johnson, Larry Bird de, de la liga, entonces lo que te quiero preguntar es ¿qué jugadora eh, mencionarías para decir, bueno en este momento esta tiene el trono de, de la WNBA? ¿Es Brianna Stewart? ¿Es Elena de LeDón? Eh, ¿Es Asha Wilson? Eh, ¿Cuál crees que va a llevar la competencia más allá del futuro y más allá del pasado, eh, en el presente al siguiente nivel.
3: Pues yo creo que sobre todo este año, Brianna lo va a tener más fácil que el anterior. Porque, claro, al North estarle Comeback, pues allá Wilson en Las Vegas tenía la pintura para acampar a sus anchas y ahora van a tener que saber convivir juntas, el otro día en pretemporada hicieron 40 puntos entre las dos, que la verdad que no está nada mal, y se ha visto a las dos practicar el triple, que yo creo que es importante para que dos interiores puedan convivir juntas, pues que sepan abrirse la pista mutuamente, creo que eso es clave y creo que puede funcionar muy bien, pero claro, Brianna yo creo que tiene más posibilidades de hacer mejores números, que, quieras o no, para ganar el MVP, que cuando miremos al pasado será lo que más tengamos en cuenta, la que más MVP haya ganado, yo creo que se le puede venir bastante bien a Brianna en el contexto, pero yo creo que va a ser interesante, creo que candas también puede ser una de las mejores de la liga este año y pelear por el MVP. Eh, de Ledón veremos, porque creo que se pierde los primeros partidos de temporada por problemas físicos, está todavía con la espalda medio tocada. Así que eso, siendo una temporada de treinta y pico partidos, pues le puede costar bastante el premio. El año pasado lo acabó ganando ya Wilson, porque Brianna se perdió, creo que fueron cuatro partidos o tres. Así que no sé, ya veremos. Yo creo que ahora mismo, si tuviera que darme con dos nombres, diría Briana y Aya, porque fueron las que se pelearon en el último MVP. Yo creo que este año la principal candidata es Briana, así que ya irían 1-1 desde que empezó esa rivalidad entre ellas. No sé si llegará obviamente a ser un duelo como Diana o como su, porque yo creo que eso va a ser el mayor histórico de la liga, pero por lo menos los próximos años yo creo que sí, que entre Aya y Briana estará bastante ahí la
2: terna. Digo con Briana para sacar otro tema que es al menos en la NBA, cuando hay debates sobre quién es el mejor de la historia o top 10, son debates que se crea mucha polémica y que realmente ayudan mucho a, al desarrollo de la liga. Es verdad que pues, en la NBA se olvida la historia, pero al final la historia de la WNBA es relativamente reciente y la historia, por decirlo así, está literalmente todavía jugando, que son pues, las Sue o las Diana, por decirlo así, incluso podemos hablar pues, de eh, Falls, Candas o si Lisa Leslie decide eh, volver. Pero, ¿crees que el hecho de que ya se empiece a hablar de que Brianna pueda llegar a ser la mejor jugadora de la historia, que creo que es un debate lícito, si sigue a este, de hecho si sigue a este ritmo debería ser obvio, pero si sigue compitiendo a este nivel, que, que se abra ya ese debate, pues, tiene 26 años, se ha perdido una temporada entera por una lesión, pero es que lo ha ganado todo, eh, que podría ayudar a, también a, a, a que se hable más de la Liga, a que se consuma más información sobre la Liga?
3: Yo creo que lo deberían entre las mejores de la historia, no hay duda pero prácticamente desde que es universitaria creo que, bueno, sus compañeras de equipo también, pero ella era la principal que era visible, es la única que ha ganado la NSA cuatro años y además siendo la jugadora más destacada del Mandel los cuatro años yo creo que ya se podía prever que iba a ser una jugadora especial luego también ha sido importante en Euroliga, en Juegos Olímpicos en Mundiales, yo creo que es una jugadora que ya lo ha ganado todo habrá que ver hasta qué punto no se cansa rápido, porque claro, ganarlo todo tan rápido a veces pues cuesta un poco mantener el ritmo, porque yo creo que lo de Diana, de considerarla la mejor de la historia, más que por premios o por cualquier otra cosa, porque Diana solo ha ganado el MVP de la temporada regular una vez, yo creo que es por esa mentalidad competitiva que tiene, por mantenerse tanto tiempo a ese nivel, yo creo que por ahí van un poco los tiros de Diana, por lo que tanta gente la considera la mejor de la historia. Si nos paramos a ver el palmarés, yo otra que creo que muchas veces se olvida cuando se habla de la mejor de la historia es Lauren Jackson, que casualmente dio su cumpleaños, y es una jugadora que yo creo que ahora mismo el objetivo de Brianna es convertirse en lo que fue Lauren Jackson, es una jugadora que para mí ahora mismo es la mejor de la historia de Seattle, y Brianna yo creo que un poco tiene que conseguir eso Convertirse primero en la mejor de la historia de Seattle Y ya luego meterse en la terna de las mejores de la historia Es cierto que si no se lesiona más No debería haber dudas que Brianna va a ser una de las mejores de la historia Incluso ahora mismo va a decir fácil Que es de las 20 mejores de la historia Pero eh, subir posiciones no es fácil Porque claro, hacer una historia corta Son solo 25 años Pero eh, reuniendo a las 144 mejores jugadoras de la league, del mundo Pues... Se hace muy complicado a veces que una es mejor que otra y creo que también es muy cuestión de gustos. He visto muchos rankings americanos que ponen a Tamika Kachin como la mejor de la historia y se puede argumentar perfectamente porque estuvo toda su carrera indiana, consiguió ganar ahí. Yo creo que esto es muy relativo, es cierto que para el nivel debate y que la gente se entretenga y la liga llegue a más gente es bastante positivo pero eh, yo creo que también hace falta un poco más de otro tipo de apoyo de la prensa, que no solo sea a base de ranking y eso, que es cierto que muchos medios cada vez están más abiertos a noticias y comentar lo que pasa, pero creo que también hace falta más análisis de la liga, que la gente sea consciente de lo que pasa, que entienda por qué pasa esto y pasa lo otro. Creo que por ahí va un poco la clave, ¿no? porque cada vez sea, por ejemplo, cada vez que ellos piensa que un ranking, pues hay mucha política, muchas interacciones en Twitter, gente quejándose, gente a favor, pero eh, hasta un punto yo creo que prefiero que es mejor que se saquen más cosas de análisis para que la gente pueda entender mejor lo que pasa en la liga en profundidad.
1: Sí, eh, suscribo para el caso de la NBA, es exactamente lo mismo. Recién eh, Manu mencionabas a Leonie Jackson, que también justamente comparte quizás eh, idolatría en el mismo equipo que brian Stewart, decíamos que, que tiene un palmarés, eh, quizás superior al de Diana Taurasi Dos veces campeona de la NBA Tres veces MVP de, de la temporada regular Tres veces eh, campeona de anotación de la liga Y hay una gran cantidad de jugadoras Que, que se pueden mencionar Mencionábamos eh, Justamente a Tamika Catchings que es parte del, de la inducción al Hall of Fame de la clase de 2020 y fue cinco veces defensora del año. Eh, muchas jugadoras que han cambiado la liga y han tenido un impacto brutal en, en el desarrollo de la misma, pero que también tienen carreras individuales tanto en Estados Unidos como en Europa, que, son, eh, que la verdad asustan eh, para bien, obviamente. Pero me quiero quedar con el, con el caso de, de las jugadoras eh, más importantes o las más representativas de, de todas, las Lisa Leslie de la vida, las Tina Thompson, eh, o mismo su y, y Diana Taurasi. ¿Crees o, o cuánto crees que puede haber ayudado al, a este crecimiento que ha tenido en los últimos años la WNBA? El hecho de que ellas, además de dominar Europa y dominar eh, la, la competencia, sean las máximas representantes del Team USA. Porque... Si, si uno ve el palmarés, obviamente resaltan las eh, estadísticas, la, los campeonatos, los MVP's, pero también están esas cuatro medallas de oro en, en ciertos casos eh, y todo lo que representa para el básquet estadounidense haber sido eh, medallistas olímpicas y, y dominar como quizás no domina ninguna otra selección eh, de, de deportiva más allá de tal vez los All Blacks o, o alguna otra porque el dominio que están teniendo en el básquet eh, las jugadoras estadounidenses es brutal ¿cuánto crees que puede llegar a influir en el desarrollo de la liga todo eso?
3: Yo creo que también eso, sobre todo, porque al principio les costaba bastante mirar al extranjero. Eh, hay casos como, por ejemplo, Ticha penichero que la nombré antes, que llegó a la liga, pero estuvo en la universidad. La gran mayoría de españolas que han llegado, muchas han estado por la universidad. Yo creo que, sobre todo, la clave en que la liga ahora mismo ya ha evolucionado tanto es que las extranjeras hayan conseguido abrirse camino. Creo que el principal factor fue Lauren Jackson, que fue una jugadora australiana que dominó la liga, y que con la selección australiana dio mucha guerra a Estados Unidos, y ya se ha llegado a ver como, por ejemplo, Emma Messman fue MVP de las finales, una jugadora belga, yo creo que eso también ha cambiado muchísimo, es cierto que a nivel de selecciones pues, es muy complicado ganarla a Estados Unidos, ya veremos con el paso de los años pues cómo evoluciona esto, porque yo creo que, por ejemplo, selecciones como Bélgica mismo, o España, a lo mejor también Australia, pues la pueden plantar guerra a Estados Unidos. Pero yo creo que sobre todo la clave es que cada vez la liga, la WNBA, está menos centrada solo en las americanas y le están dando más importancia a las extranjeras. Bueno, tú mismo lo viste, Leo, con la primera argentina de la ciudad en la historia. Creo que eso es muy, muy importante, porque es cierto que a nivel de selección pues tienen un dominio increíble. Pero yo creo que la liga gana muchísimo con las extranjeras porque son estilos de juego muy diferentes y yo creo que lo mejor del WNBA es la diversidad que tiene, que se pueden ver muchísimas cosas en una sola liga. Me gusta mucho lo de que Estados Unidos sea como se rival a batir siempre porque va a llegar el punto en el que a lo mejor ya no esté Diana, no esté Sue y queden... En jugadoras, creo que también una que no hemos nombrado que ha sido muy muy importante en esto es Moore yo creo que Moore si nos hubiera retirado tan joven probablemente hubiera sido la mejor de la historia ganó cuatro anillos en ocho años yo creo que poco más se puede hacer y con la selección pues era una fija así que yo creo que es muy interesante esto de ver cómo en Estados Unidos tienen un gran nivel, pero eh, yo creo que cada vez el nivel de otras selecciones pues, se está acercando más. Y en parte es porque la WNBA cada vez está más abierta a esas jugadoras. Yo creo que, por ejemplo, Emma Meshman, aunque sea muy buena en Europa, en Ekaterinburgo y en la selección de Bélgica, sin ese paso por Washington Mystic a lo mejor no tendría tanto impacto a nivel mundial y yo creo que son una es muy importante. Yo creo que con el paso de los años cada vez la liga será menos estadounidense, por decirlo así, y habrá más paso para jugadoras de otras partes del mundo. Por ejemplo, este año también se vio a Raquel Carrera, la jugadora de Valencia, que fue la española trasteada más alto. Todos esos son muy buenas señales porque sin perder el nivel de Estados Unidos, obviamente, pues están consiguiendo que cada vez la liga tenga más culturas, vamos a llamarlo, que gente de otras partes del mundo. Y es muy importante eso, la verdad, que es cierto que como selección, pues no hay quien los pare pero eh, sin que les abran las puertas a que otras jugadoras vayan, pues no los pararían menos. O sea, creo que es importante para reforzar otras selecciones, pues que las estrellas de esas selecciones puedan jugar la WNBA.
2: Hablabas de jugadoras internacionales, hablabas de la selección española, por ejemplo. Sé que uh, Astor Andor va a tener o va a jugar esta temporada con Chicago. De hecho, ha sido la mejor jugadora en el partido que acaban de ganar eh, las Sky a Indiana. La duda es Marta Shargain. a día de hoy no sé si todavía está compitiendo por el último eh, spot en el roster o si ya ha quedado fuera, eh, ¿podremos ver este año dos españolas en la WNBA?
3: No, a Shargain ya la cortaron en Fénix, que la verdad que era muy complicado porque aunque tengan 10 jugadoras y teóricamente tengan hueco para dos, salarialmente solo les da uh -huh. para una, porque tienen a y a Greener y a Skyler Diggins-Smith cobrando un máximo y seguramente esa plaza pues, la buscarán por una jugadora que esté en mejor estado de forma porque Sargay lleva casi un año y medio sin jugar y era bastante complicado. El partido que jugó pues, bueno, no lo hizo del todo mal, pero yo creo que en Fénix era un contexto muy complicado. Veremos si buscan otro equipo, si ya decide quedarse al margen. Yo sobre todo quería que fuera para ver si podía ir con España a los juegos, que la verdad que es una jugadora muy importante la selección, pero por ahora y en Fénix no la veremos.
1: Va por el mismo lado el caso de, de Flor Chagas, ¿no, Manu?
3: Sí, eh, también creo que es un caso muy distinto, porque creo que Chagas podrá tener oportunidades en el futuro. Eh, lo estaba hablando antes contigo, de que la rotación de Indiana, aunque no sea la mejor, creo que no está tampoco muy mal construida. Tienen a Julie Aleman, la belga, y a Daniel Robinson, que la ficharon ahora con un contrato bastante alto por tres años. Luego tienen a Las Michas, a Tiffany y a Kelsey, y luego Victoria Vivians. Creo que es muy complicado, pero yo creo que a lo mejor en algún momento podrá tener esa oportunidad. La diferencia con Shargai es que a Shargai, como la cortaron, pues ahora mismo no tienen los derechos ningún equipo, mientras que por ahora Indiana sigue con los derechos de Chagas y ya veremos en un futuro lo que pasa.
1: veremos Y para cerrar ya, Manu, y te agradecemos por, por tu contacto y por haber eh, ayudado a justamente pintar lo que es el panorama de la WNBA de una forma en la que nosotros no podríamos haberlo hecho. Eh, um, vamos a mojarnos, vamos a, a ver qué crees que puede llegar a pasar rápido. ¿Quién crees que puede llegar a ganar el campeonato de, de la Liga este año?
3: Si tuviera que mojarme, yo diría Seattle, porque yo creo que es a lo fácil. Eh, aunque se hayan ido jugadoras, pues tienen a su, a Brianna y a Yewell Lloyd, que es el núcleo sólido. Y Las Vegas, yo creo que sobre todo va a depender de cómo convivan allá y Canvas. Yo creo que si consiguen convivir bien y no tienen problemas, pues podrían incluso ser las favoritas por encima de Seattle, pero mínimo vamos a tener que ver un par de partidos de ellas juntas de la temporada regular para sacar conclusiones. Y yo empantaría a lo mejor a Minnesota en Laterna. ¿eh? Creo que a lo mejor es un equipo que no tiene esa referencia, pero claro, como tiene prácticamente todo el equipo a un buen nivel, es muy difícil defender y también hay que tener en cuenta que Cheryl Reeve, la entrenadora de Minnesota, a mí personalmente me parece la mejor entrenadora de la historia, lleva 10 años seguidos entrando en playoffs tenga el equipo que tenga, se le fueron Maya y Monea, Augustus, y Warren y siguió entrando en playoff, así que yo creo que es un equipo para tener muy en cuenta, no sé si les dará para ganar el campeonato, pero yo creo que le puede dar un susto a cualquiera.
1: Voy con las mismas porque como claramente Phoenix Mercury no tiene chances este año y soy muy de Diana Taurasi, voy por su amiga, voy por eh, su verdad pero, pero la verdad que lo, que lo que tiene esta liga, creo yo, viéndolo desde el lado eh, más outsider o, o quizás no interiorizado en la competencia, eh, me parece que es la competitividad y que no hay solamente un gran candidato y hay varios de que 12 haya cuatro o cinco con chances es muchísimo y, y eso no sucede normalmente en la, en la NBA Ale, ¿con cuál irías vos? Eh, ¿y por qué? Me encantaría ver a Sue
2: con, eh, con su quinto anillo, me encantaría ver a Elena ganar otro anillo creo que se lo merece más que nadie creo que de las jugadoras que peor lo ha pasado pero es que no pudo apostar contra Chicago, eh, creo que el final de temporada 2019 es de los finales más injustos que hemos visto en la historia. Eh, un tiro desde mediocampo de, de Arika Hami para mandarles a casa cuando estaban haciendo un upset histórico. El año pasado tuvieron muchos problemas. Creo que Chicago este año ha hecho una offseason muy buena. Eh, Gabby Williams al margen. Y para mí, si el equipo funciona, eh, creo que son favoritas. Además de que es el equipo que llevo apoyando varias veces. Y que me es muy complicado apostar contra Corny contra Van contra Diamond De Shield, por ejemplo, y evidentemente contra Candace Parker, a la que llevo muchos años sufriendo en Los Ángeles y que por fin voy a poder animar.
1: Y vuelve a casa luego de, de ganar el, el premio a la mejor defensora del año. Obviamente Candace Parker dos veces MVP eh, y, y con una gran importancia en los éxitos de, de las Sparks. Pero... Eh, para cerrar, vamos con el premio más importante de todos, de lo individual, eh, Manu, el, el MVP, ¿quién se lo puede llegar a, a llevar? ¿Diste algún indicio entre Brianna Stewart y Asia Wilson? Pero quizás hay otra candidata.
3: Os voy a decir una anécdota con lo de Candace Parker, el defensor del año, que para que lo sepan los que os escuchan, y es que fue muy llamativo porque bueno el premio MVP, el mejor defensor y etcétera, lo dan los periodistas y luego los mejores quintetos lo hacen los entrenadores, y Candace Parker fue la primera jugadora que ganó el premio mejor defensora del año sin estar en el mejor quinteto defensivo. La verdad que fue algo muy llamativo, o sea, yo personalmente cuando hablo de la mejor defensora de la temporada 2020 para mí es Alicia Clark, los dos entrenadores la nombraron en el mejor quinteto y yo creo Creo que los dos entrenadores saben un poco más de baloncesto que los periodistas. Así que yo también con esos premios pues no le doy demasiado valor. O sea, Por ejemplo, en un caso reciente, el de la Euroliga, le dieron el MVP a Brianna Stewart cuando yo creo que lo merecía Brittany Greiner. Creo que también un poco esos premios individuales se dan para las jugadoras que más le pueda favorecer a la competición a nivel mediático. Yo le prestaría más atención a los mejores quintetos, tanto los normales como los defensivos, antes que al MVP o al defensor, pero... Yo si tuviera que quedarme como una candidata para la MVP, te diría Brianna Stewart, la verdad.
1: Bien, es buena la aclaración porque, bueno, ha pasado con Marc Gasol, por ejemplo, recién lo hablábamos con Ale, el hecho de que las votaciones sean distintas y los premios se voten con, con justamente planteles de, de votación distintos, hace que, que estas cosas sucedan. Ale, ¿con cuál vas para, para el MVP? Yo creo que en este caso coincido, Brian Stewart, me parece que eh, si no hubiese tenido esa lesión en el Aquiles, hubiese destrozado básicamente todos los parámetros y, y sigue haciéndolo porque ha vuelto y ha ganado absolutamente todo, así que no puedo apostar contra ella.
2: Yo aquí voy a ir con un nombre
1: diferente, voy a ir con Jonkel Jones este año. Bien, eh, en este caso no coincidimos en, en una, pero 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 estamos bien, bien rumbeados. Eh, ustedes son más especialistas que yo en la WNBA eh, y, y voy a ir obviamente a lo seguro, pero me parece que, que es interesante que, como decíamos, haya una diversidad tan grande que te permita elegir y te permita debatir y analizar sobre el hecho de que obviamente eh, no hay nada dado por sentado, al igual que... Quizás, eh, perdón, a diferencia de lo que sucede con la, WNBA, con la NBA, que es una liga que tal vez ya tiene las narrativas eh pactadas o preparadas antes de, de la temporada. Se sabía, eh, por ejemplo, que, que eh, Luka Doncic tenía muchas chances de ganar eh, el MVP o de pelear por el MVP y ser eh, el jugador más joven en lograrlo. Que a partir del inicio de la temporada todo estaba dado para que Joel Embiid y Nikola Jokic pelearan por ese título. Que obviamente eh, hay ciertos candidatos... En este caso me parece que la diversidad, el impacto que han tenido diferentes jugadoras, la vigencia que tienen eh, superestrellas legendarias como Subert eh, y Diana Taurasi hace que todo sea un poco más competitivo y, y confuso en el sentido de poder apostar o, o jugársela por alguien y eso es, es genial para una liga que como decíamos eh, antes puede competir claramente por ser la, la mejor del mundo en, en todo sentido, desde lo deportivo, desde lo organizativo, porque tiene también ese gen NBA, y eh, desde lo social, porque es una competencia que arrastra muchísimas luchas que, que hemos mencionado, desde el racismo, desde la homofobia, el hecho de que Elena Deledón, una de las mejores jugadoras de, de los últimos años, tenga una enfermedad como Lyme y hayan salido a respaldarla Básicamente el 100% de la competencia cuando no, no querían eh, garantizarle su salario. También habla un poco de eso. Eh, la, las últimas luchas sociales a, ante asesinatos a, a gente afroamericana. La, la WNBA fue la principal eh, liga junto con la NBA que estuvo ahí presente y, y lanzó comunicados importantes. Así que teníamos muchas ganas en la previa de una nueva temporada. La, la que de alguna manera marca eh, estas bodas de plata. De la liga explicar o al menos meternos un poco en el, en el mundo de la competencia y, y saber qué es lo que puede llegar a ofrecer una liga vista obviamente desde los ojos de quien no la conoce para poder meterse de lleno en, en, en un mundo que claramente va a ser productivo porque ofrece un contenido de, 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 de lo más importante que tiene el deporte mundial. Ale, tenés un, un sorteo ahí eh, pendiente que también tiene que ver con esto, así que... Claro, cuando claro. Quieras...
2: Aprovecho, ¿no? Que si la gente quiere ver la WNBA, la mejor manera de hacerlo me corregirá a mano, pero es el WNBA League Pass. En España se puede ver toda la competición, si no me he equivocado.
3: Sí, sí, se puede ver. Y yo también creo que es la mejor forma, pero con diferencia.
2: Y ofrezco la oportunidad a... Alguien le voy a regalar un WNBA League Pass. Eh, en mi Twitter está toda la información, es muy fácil. Creo que es la mejor manera de empezar con la liga, que al final es una de las ideas de, del podcast que habíamos hablado casi desde la primera semana con Leo, que había que hacer sí o sí. Así que si queréis poder seguir toda la WNBA y poder ver a todas las jugadoras, a todos los partidos, incluyendo los playoffs, algo por ejemplo que la NBA en Canadá no permite, eh, está la opción de ganar un League Pass.
1: Lo he retuiteado, pero yo no compito, así que fue por mera difusión, no, no, no hay mano negra acá en ninguno de los casos, pero ahí tienen el, el sorteo, no se lo pierdan porque es vital y, y así como muchos conocen el League Pass de la NBA, bueno, el de la WNBA es igual o incluso mejor en cuanto a contenido. Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros, teníamos muchas ganas de, de hablar con vos porque sabemos el esfuerzo que le, que le das a la difusión de la Liga y por eso te pido que... Eh, tanto en el perímetro como en tus redes sociales, le digas a la gente dónde te puedes seguir.
3: Bueno, en verdad estoy lo llevo mal lo de la promoción porque mi Twitter es Manu con dos AF96, tengo que, tengo que ver si quito una para que sea más fácil de decirlo, y luego el de la web si es más fácil, que es el perímetro barra baja E, y sobre todo yo con que sigan a la web me conformo, que últimamente en mi cuenta lo que hago es darle rete a cosas de la web y al revés, Así que con que sigan a la web, que ahí lo tenéis todo, yo creo que va bien, y también muchas gracias a ustedes por invitarme, que sepáis que siempre que queráis hablar de WNBA, pues solo tenéis que decírmelo, que aunque yo sea de España, por tema de horarios me va bastante bien, que soy muy nocturno, y también sobre todo Leo, que hace muchísimo tiempo que no hacíamos nada, y como ya hace mucho tiempo que no hago cosas de NBA, pues esta es la forma que tenemos de estar hablando.
1: Sí, sí, la verdad que muy recomendable todo lo que, lo que hace Manu porque la verdad eh, hay pocas, eh, y, y Ale no me va a dejar mentir, hay pocos sitios, pocos medios que le den tanta difusión al básquet femenino, no solo la WNBA obviamente también eh, en, en, en el ámbito mundial, pero muy recomendable lo que hacen tanto en el perímetro como Manu desde lo personal y teníamos muchas ganas de, de hablar con él. Nos vamos. Un nuevo episodio, se viene la, la semana entrante, ya hablando de NBA, vamos a estar inmersos en el play-in, Ale, así que vamos a, a ver con qué salimos el próximo capítulo, pero eh, muchas gracias por, por seguirnos, estamos muy contentos con, con el respaldo que nos está dando la gente y obviamente eh, vamos a estar pendientes de alguna sugerencia para el próximo tema.